0: Nyhetsshowen startade igång ännu en dag i Fanevik, god, god morgon. Vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om eh, kylan.
0: Just det, den är här nu. Ja,
2: den är här nu. Och eh, mer med det, så att säga. Jag ska också prata om eh, fäkade lyxmärkesgrejer. Ja. Det är något vi gillar här i Europa, visar det sig
0: det visar sig det, ja. Och ja. jag ska snacka om den svenska OS-missen. Det blev ju ett faktum igår. Den pinsamaste hittills, känns det som. <laughs> eller sägs <says> det, <laughs> men, ja, känns det som. <laughs> eh, <says laughs> det Av folk som följer detta. Sen får vi gäst också Anneli Moran, vår klimatreporter där på GP kommer hit. Hon ska ju ner på COP28 senare, och vi ska snacka upp det lite grann. Det har ju varit omtalat till exempel att eh, Chefen för hela skiten är en olje-VD. Ja, till exempel. Är
2: det, så, är det så bra?
0: Är det så bra? Och, och vad kan faktiskt vara bra med det? För vissa menar att det kan finnas en poäng med det också. Mm. Ja, det drar igång snart i Dubai COP28, alltså. Så får vi en till gäst faktiskt, vår filmredaktör.
2: Ja, Maria, Domela, vi kommer ut och pratar om eh, filmen Priscilla. Mm. Sofia Coppolas nya film om Priscilla Presley
0: Sofia Coppola tillbaka She's back mm, Och Hon det.
2: har ännu en kvinna i centrum.
0: Och ännu en biografi.
2: Ännu en biografi. I
0: den här filmvärlden.
2: Exact. Som vi
0: vant oss så mycket. Sen blir det bakvagn. Jag kommer snacka om att Jimmy Åkesson inte har blivit uppläxad av Kristersson Enligt alltså. este, i alla fall. ja Och ja. om Islands statsministers nya däckare. Den är ute nu.
2: Misec. Jag ska prata om en ny öltrend. Varmboga. Som har irriterad direkt.
0: Det ja. har man ju druckit för länge sedan. Ja. Av Nörd och Exakt, tvång, men nörd.
2: Det här är med flit. Så vi ska också prata lite om Spotify Wrapped. Nu kommer de.
0: Den är här nu. Nu
2: kommer de, lyssna.
0: Det ska vara stå ut.
2: Exakt. Hur länge orkar man?
0: Ja, jag har slutat. Särskilt om man fick barn är det helt hopplöst. Då är det ju babblarnas, eller inte babblarnas vagvitsranger, men den är förstörd oavsett.
2: <laughs> Avtryckna barn.
0: Hur är läget annars då?
2: Eh, bra. Mm. Själv.
0: Bra, jag var på bio igår.
2: Mm, just det, du vet ju till och med att lyssna.
0: Min historiska vecka fortsätter med napoleonfilmen <laughs> Jag vill bara lyfta att det var en otrolig kväll att gå hem igenom Göteborg oh, efteråt. Alltså,
2: alltså snön det var också,
0: låg, det var liksom en krispig kyla. Man promenerar sig frös inte så mycket.
2: Nej, men det är ju det som är bra med när det blir snö. Ja. Att det är så god temperatur. Då.
0: Också bra för mig eftersom jag hade köpt godis då mm. till bion inte är, är så ofta då det någon gång promenad, Nej, men jag. man blir ändå lite det så <här> ah, <här> Nej, man blir ändå lite äcklad av låskodits eh, efteråt. Goda, inte där. Ja. Skönt att gå lite i alla fall. <här> <här> eh,
2: kylan! ja det borde väl inte bli om vi inte pratade lite om vädret. Måste göra det. Men nu har vi också fog för det. Mm. Eftersom eh, igår kom den riktiga snön. Den första riktiga snön.
0: Ja, här i Göteborg.
2: Ja, jag tycker att vi, har liksom, vi gick lite händelserna i förväg när, när det pratades om att det snöade redan i tisdags.
0: Och jag höll på så här.
2: Men igår, kallar hade du fog. Ja. För att köra den här Ja, <laughs> eller hur? Det visste du inte när Ina var här dock. För då var det fortfarande bara lite fjun på backen. Mm. Men sen kom du Och du gick din fina promenad.
0: Ja. En kvälls promenad och genom stan. Och
2: hoppade runt i den här <laughs> låten bara antar jag.
0: Mulade någon på pinkiv.
2: <laughs> och de bara, <laughs> Det är sånt man får stå ut med. i hey, mitt vinterland. <laughs> <laughs> typiskt, själv släpade jag ut hela familjen, det var hundar och barn och killar, nu går vi ut man vet inte hur länge det kommer finnas kvar Så släpade koppen. fram ja men typ, släpade fram pulka
0: Oj till wow. Mitt barn, ja.
2: eh, som jag såklart hade i hallen från förra året som vi <laughs> hade. Ja, den stod
0: där hela året. Jag har
2: lagt upp den uppe på en garderob så, där man inte riktigt ser den. Orkar den. Liksom
0: nästan, nästan starkt att inte plocka undan den. <laughs>
2: ja, två hade jag också. Ja, Nej. Två, ja. Men det var ju jätteskönt i år. Annars hade jag säkert inte orkat göra det. Nej. Men eh, utgick vi. det var otroligt. <laughs> jag sa hela tiden till min kille, det här kommer bli ett core memory för vår dotter. <laughs> för att det är så mysigt. Det kommer ett core memory, han bara, ja, core absolut. Memory. Och så tyckte hon att det var så otroligt kul. Hon gjorde det ändå. Tills typ, efter en, alltså, i slutet när hon frös. Ja. Då fick hon ett stort utbrott och grät i 20 minuter Han bara, ett core memory, sa du. Mm.
0: Of pain. <laughs> ja, exakt. Det är Nä. så
2: lätt att facka upp sitt barn.
0: Men det har ju till ändå. Det, det har till. vara lite gråt och Herre kalla fingrar och sådär.
2: Hon fick bära sig hem i en jacka. Ja. Men eh, vi har ju faktiskt varit ganska bläst med vårt eh, höstfäder i år.
0: Det ja, har regnat så mycket. Nej, det var ett tag där. Men det har varit värre. Men det
2: ganska, det ju, ja, min bild av november är att det bara regnar en hel månad. Mm. Och så varar man fram i sån mm. eh,
0: Nerifrån och uppregnare. <laughs> ja, det gör det faktiskt. Ja.
2: Men det har det inte, och det har också varit kallare än vanligt. då Tack vare den klara himlen. Mm. Då sjunker temperaturerna.
0: Men det gillar man ju ändå.
2: Det gillar man ju ändå, och eh, det kommer fortsätta så. Det säger i alla fall ever, ever? <laughs> i
0: månaden. Uh. De
2: tio dygnen uh. som kommer här, det är så långt SMH kan uh, se. Står det i vår artikel på g. Och c.
0: I vår senaste föralltid-prognos.
2: <laughs> det kommer vara kallt. Eh, nej, det kommer inte, men det kommer i alla fall vara minusgrader i Göteborgsområdet de kommande tio dagarna. Kanske lite mildare mot slutet av de här tio dagarna, men då. Det mest sannolika är att det fortsätter vara på minussidan, säger Mattias Lind på SMHI-kloss. Mm. Men snö då? Ja. Blir det nog mer? Blir det mer? Ja. Ett par centimeter till kan falla över vår stad. Det blir i så fall i kväll och i morgonkväll det Finns en snöchans? Men det blir inga större grejer. Inga Snöger, större
0: grejer inte. alltså? Grejer,
2: snö snöflingor. Inga större snöflingor. Okej,
0: okay, men då kommer det att kvar lite grann i alla fall då? Det och kommer att kvar. Och halt och jävligt liksom. Ja. Och bara packas och frostas ihop.
2: Så kan man också se det.
0: Mm. Härligt.
2: Den där här. Håll
0: i lårbenshalsarna. Ja, ja det kan mm.
2: jag men det kan du faktiskt göra. För att det var ju inte bara lycka och lek igår. Det var ganska mycket olyckor. Eftersom det var så halt. Eh, larmen avlöste varandra, som vi skrev på g.se från vägarna i Västsverige. E6, E20, E45 alla var olycksdrabbade, eh, avstängda i, till viss del. Och det manades till försiktighet i trafiken och om man inte har vinterdäck så ska man låta bilen stå, sa Den Josefsson på Trafikverket. Mm.
0: Och du vet ju Fanny att jag har inte
2: täckt. Ja, jag vet att du gjorde en riktig kraftansträngning <skratt> förra veckan. Prata
0: om det hela veckan. Alla blev det var ju chata hål, liksom hål i huvudet. Att du ut
2: för att alla bara. Men gör det bara kan <skratt>
0: <skratt> gå hem tidigare från jobbet och gör det. <skratt> Det kan du, inte jobba. du förstör
2: vår arbetsmiljö här med det här jävla köttet. Eh, nej, men också faktiskt ska jag säga att eh, Hans-Jörgen Ostler på eh, polisen eh, mm. sa att förutom att hålla trafiken och hastigheten då, så kan det också vara bra att packa ner en filt och kanske en termos om man ska ut på vägarna, för det finns så stor risk att man blir sittande i en kö.
0: Så alltså. Det
2: tyckte jag var lite så. Okay. Att man är
0: som, som biltursprepper.
2: Ja, men ja. jag tycker att det var lite också mysigt att tänka sig. Att man bara, ja det blir kö här nu men mm. jag tar fram en liten filt och en, li en lilla termos. Jag
0: tror att det är mysigt en liten, <laughs> liten stund. <Ja. laughs> Sen ligger man på utan.
2: Vad flyttar jag! Ja. Jag ska på bio! Ja.
0: Ska eh. ha en korv?
2: slut! Kör för helvete! Att man har korvar i sin termos kanske.
0: Ja, det var det jag tänkte. Jag inte kaffe. Ja,
2: okej. Okay. <laughs> om du vill veta allt om trafikläget så har vi i alla fall en matig live-feed som pågår på g.se just nu. Mm. Alla senaste uppdateringarna. Så är det.
0: På tal om snö, eh, Fanny, det blir inget vinter-OS för Sverige och Stockholm. Nej. Inget hej mitt vinter-OS.
2: Nej, det. Nu
0: är det inte här. Nej, det blev det inte av. Ännu en gång har Sverige blivit ratade. Och den här gången är den mest pinsamma av dem alla.
2: Nej, Kalle! Det
0: skriver Johan Esk på DN där, som Aha, okay. har följt många svenska OS-ansökningar. Och det har inte gått så bra. Och det gjorde det inte den här gången heller. Perfekt. Internationella olympiska kommittén valde att gå vidare med två andra bidrag. Det var Frankrike och Salt Lake City, mm. USA. <kör> ja, det var de som fick förtroendet liksom att gå vidare till nästa omgång. Mm. För att man skickar ansökningar så liksom är det olika utslagsrundor då där man tar sig fram.
2: Det känns ju sponsrat svårt att tävla mot Salt Lake City.
0: Ja, och himla, jättesexiga Frankrike. liksom. Vad ska en liten olympisk kommitté från lilla försynta Sverige göra? Ja. Hur ska vi konkurrera? Ja. En stor besvikelse, är det i alla fall, säger Hans von Uttman. Till SVT, han är ordförande i just Sveriges lilla olympiska kommitté. Den heter inte Lilla, men Sveriges <laughs> den kommitté.
1: känns väldigt, väldigt tråkigt med tanke på att vi hade ett så starkt koncept.
0: Ja, han tyckte man hade ett starkt koncept, mm. det tyckte väl inte IOK då, uppenbarligen inte tillräckligt starkt i alla fall. Men varför var det ett så starkt koncept då, enligt SOK, alltså Sveriges olympiska kommenter? Mm. Jo, för det är ett koncept som bygger på hållbarhet och på att genomföra demokratiska
1: spel i ett land som verkligen kan inte i och utnyttja de befintliga arenorna.
0: Ja, Sveriges ansökande har byggt på hållbarhet och demokrati. Att vi liksom inte ska bygga en massa nya grejer utan den här gamla grejen kan vi väl åka på.
2: <laughs> De bara, det låter väl sexigt?
0: Ja, nej men precis. Det är väl liksom kanske inte det där med hållbarhet och demokrati som man nödvändigtvis förknippar stora mästerskap med nu för tiden.
2: Det är väl allt som ska hålla på med det där miljö och klimat och... Ja.
0: ja, men det har ju varit mycket Kina, Katar och Ryssland och såna grejer. Dock är det liksom ett krav från IHK att det ska, att det ska vara hållbarhetsaspekter med. <laughs> okay. men, men inte ja, bara? Inte bara liksom. Sen har ju OS för all del inte varit liksom i Katar men det har ju varit i Ryssland och Kina några av de senaste gångerna och sådär. Så den här demokratiaspekten, ja, jag vet inte. Man kan ha olika åsikter om hur viktig den har varit i alla fall då. Men okej, Frankrike och USA då. Inga diktaturer eller fall, men enligt SOK så ska man liksom bygga nya arenor där för att hålla OS. Mm -hmm. Så inte så hållbart enligt svenska olympiska kommittén då. Men då undrar man ju då, som nydumpade som vi är, ja. Sverige, liksom ute på, i rännstenen nu. <laughs> vad, är det, vad har vi gjort för fel? Varför? Berätta för oss, Hur snälla. Vad är det liksom, är det vi eller Just är det close, ni? Sure. Ja, men det är ju vi då. Ja. <laughs> men... Eh, det är jobbiga är att svenska olympiska kommendien inte förstår logiken i beslutet, säger Hans von Utsman. Och då är det ju ännu jobbigare mm. att bli dumpad när man liksom mm. inte fattar varför. Ja, så.
2: Du vet ju att du har haft det dåligt länge. Va? <laughs> jag har ingen aning om det. Du har aldrig sagt något.
0: Ja, lite så. Ja. Berätta! Samtidigt säger alla att Sverige kan ha missförstått processen. Ansökningsprocessen. <laughs> Okej, nu börjar
2: jag känna att det är sånt.
0: det skriver det. Aj, aj, aj. Det låter ju inte bra. <laughs> Nej låt <laughs> låter som, som
2: att de you had one job <laughs> ja,
0: att, förstå <laughs> att förstå processen hur du
2: skulle ansöka på OS. Ja,
0: men det är Det är lite på detaljnivå här nu men jag måste ju förklara och det är så att IOK:s motivering alltså IOK, Abbas hänger med, ja, internationella hänger inte med. olympiska kommittén, ja. det är de som utser de vilka bestämmer. som ska få det. Sen har Sverige, SOK, Sveriges olympiska ja, kommittén Det är, det. Det är ja, det de som så ansöker. Så. Nej, men det blir liksom som man inte ihop men IOK:s motivering då till varför Sverige inte fick gå vidare är att Sverige inte kunde garantera den statliga finansieringen.
2: Alltså att det ska finnas en
0: ekonomisk trygghet, en uppbackning från staten då för att allt ska gå ihop ungefär. Mm. Och det fanns inga sådana garantier. Det är Nej. riktigt, men Sverige trodde att det kravet inte fanns i det här <laughs> läget. Utan att det skulle komma i en senare utslagsrunda då. Egentligen, men eh, vi kan lyssna här på eh, vad Hans von Uttman säger. De talar ju bland annat om eh, ekonomin och säger att det inte fanns en statlig garanti och det är ju helt korrekt, men det ska du inte göra Nej, du ska inte göra det. Nej. På den här nivån då. Det ska komma senare. Det vill säga, den ligger i tredje fasen. Och när jag påpekade det i samtal jag hade precis innan presskonferensen så håller de med mig. Så att jag, jag förstår inte riktigt den bilden. Då håller de med om det. Jag bara, att det ja, ja egentligen
2: ska det, det, men nu hade ni inte det.
0: Nej. Men då kanske Sverige känner men vi kanske hade haft tid på oss att fixa den då.
2: Ja, det låter du sa.
0: Absolut, säger de då. Och sen är det tyst
2: <laughs> Det <laughs> uh, ändrar ingenting
0: Nej precis uh, Och är inte det lite konstigt Frågar SVT Hela den här situationen som har uppstått Jo, jo det är det Säger Hans von Röttman Jag håller med om att det är konstigt Och även regeringen tycker att det är konstigt Idrottsminister Jakob Forsmed Säger till SVT att han också trodde Att den statliga garantin skulle komma senare då där ligger också något missförstånd och pyr. Dessutom menar han att regeringen faktiskt har lämnat ett positivt besked till ansökan som han säger då att det finns en bred parlamentarisk förankring. Så han verkar mena liksom att okay. säga bara, men alltså vi har sagt vi vill jättegärna. Men det verkar inte ha funnits den här formella ekonomiska garantin då som eh, IOK ville ha, mm. men som SOK trodde skulle komma senare som sagt. <laughs> ja. Hade ni kunnat agera på något annat sätt, undrar SVT eh, och Jakob Forsmit eh, svarar, vi har jobbat skyndsamt från regeringens sida och alla har gjort ett bra arbete med en stark ansökan. Tråkigt att vi inte får chansen, säger han då. Så det är bara att bryta ihop och gå vidare. Ja, vi <laughs> låter det så, så du. Eh, tråkigt och oväntat då eh, och eh, att man åkte ut redan nu åtminstone. Eh, det som var förhandssnacket var nämligen alltså att det sannolika var att alla kandidater typ skulle gå vidare i den här första rundan.
2: Mm. Men
0: så gjorde inte Sverige det. Därför är det liksom lite pinsamt då att vi inte ens gick vidare från den här liksom första enkelrundan. Att Sverige inte får OS är aldrig någon skräll, skriver Johan Esk. på det är återigen då Sverige är världsmästare ju förlorar OS-omröstningar. Och han liksom verkligen eh, gnider in det här.
2: Ja, asså alltså, jag känner typ lugn.
0: Ja, men han är jävligt trött på det här. Nej, jag vet jag, att jag han, skrivit, han har skrivit i många år om att Sverige liksom försöker och försöker, men det aldrig blir bra. Han säger att... Eh, som sagt att det här är den absolut mest pinsamma gången som vi har ansökt och fått nobben och det finns ändå en hel del gånger att välja på, skriver han och det som gör det extra pinsamt är att IOK faktiskt uppmanade Sverige att söka de måste Nää! ta med, att ni söka skriver, skriver Johan Esklo så här att det var IOK som liksom gick till Sverige och bara, det här grejer ni klart ni ska söka och då är det som att vi kommer till festen där, då liksom har blivit inbjudna till ansökningsfesten och har missförstått något. Att de öppnar dörren i kostym och så står vi där och tror att det är maskerad i någon Batman direkt. Liksom.
2: Nu tycker jag att det var lite taskigt av dem.
0: Ja. Men ja, det är Don't liksom.
2: Get our hopes satt. Ja,
0: samtidigt, faktiskt. eller så att
2: de bara. Ja, ni gjorde ju fel. Ja, så... Att vi har
0: missförstått processen då. Ja, okay. Vad ska de ja, göra? Ja, jag vet inte. Johan Eske är också kritisk liksom mot hela processen faktiskt. Han säger att internationella olympiska kommittén ger sina spel, olympiska spel till demokratiska länder mm. men på ett odemokratiskt, odemokratiskt sätt mm -hmm. och han tycker det är liksom anmärkningsvärt, mycket anmärkningsvärt till och med att Frankrike nu kan få vinterOS då för de har ju redan OS 2024 så då kan de få OS wow. nu och sen sex år senare vinterOS ja. och USA de har ju OS 2028 i Los Angeles och då kan de få OS 2030 eller senare
2: det låter ju. Uh,
0: och uh, ja, så det, det tycker han är liksom uh, knepigt upp. Det
2: är orättvist.
0: Det är orättvist och uh, lite skevt. Uh, och dessutom menar han att de franska planerna var de, uh, helt, uh, de helt klart mest oklara. Det var en ganska oklad ansökan från Frankrike Okej, okay, men hade
2: de statligt stöd?
0: Uh, jag antar det
2: Garantistöd.
0: Det har jag inte läst men jag antar att de hade det
2: mm.
0: uh, Ja, ja, vi skiter väl ändå i det här nu Himla dumma skit-OS De vill lite ha oss, det är ju bara Norge som vinner massa ändå Vem vill se massa glada normen på svensk mark? Vi ser väl fram emot SM-veckan i Halmstad istället Carl berättar att Göteborg ansökte om vinter 1984.
2: 1984. Mm, och det berättade han för mig i morse. Alltså? Att vi förlorade mot Sara Sarajevo.
0: Hur fan skulle man få ihop det? Med det här slasket som vi brukar ha.
2: Nej, man skulle väl få skicka runt folk i vårt avlagda land, Aha. antar jag. Inte så, så hållbart, Det va? snöar
0: lite ute i Arle nu. Då får vi lägga <laughs> det där och så kan man köra alla. så. bara... Alltså det alltid snöar... Det. Utanför stan. <laughs> Utanför stan. I mm. Vad sa du
4: här snö här.
0: Nej, utan... Vi har ju
4: den här tunneln också som man kan åka till. Att köra skidloppen i den här tunneln. Du stötte i... vi Kviber, I... eller? <laughs>
0: ja, men den fanns inte 84.
2: Vinter, nej, OS, i Kviberg. Vinter <laughs> OS i Kviber.
0: Kviber har förlorat emot <laughs> sålt. Han. Det verkar som om vi har missförstått det här. Det oh. säger svenska olympiska kommentera. Isabella, du ska ge oss ett nytt Så är det. Varsågod. Tack. Mm-hmm.
4: I sista stund kom beskedet att vapenvilan mellan Israel och Hamas förlängs. Den tidiga överenskommelsen gick ut här under morgonen och indikationer hade kommit från Katar som medlade i konflikten att det skulle bli en förlängning. Men beskedet dröjde alltså till sista stund. Kravet från Israel var att 10 gisslan skulle släppas mot 30 palestinska fångar. Hamas medlade under natten att man kommit med budet att släppa sju kvinnor och barn samt tre avlidna gisslan, Något som Israel avvittade Visade. Exakta detaljer i den nya överenskommelsen återstår att se, men Israel har tidigare sagt att man kommer förlänga eldupphöret så länge Hamas dagligen släpper tio-gisslan. Vapenvilan pågår nu i 24 timmar och kan förlängas. En ny, unik förlossningsenhet ska öppna här i Göteborg. BB Gårda ska bli Sveriges första barnmorskeledda förlossningsenhet och satsningen hyllas i sociala medier. Det är vårdbolaget Barnmorsketeamet som idag är profilerade inom hemförlossningar som ligger bakom initiativet. Och tanken är att man ska jobba med så kallad kontinuitetsvård där man har en barnmorska under hela graviditeten. Men Västra Götalandsregionen är kritiska till initiativet. Delvis hade man ingen information i regionen om satsningen det säger Anna Hagman som bland annat jobbar som förlossningsläkare i regionen hon säger också att det finns en oro att man startar en förlossningsenhet helt utanför sjukhuset utan att kunna erbjuda till exempel läkare vid akuta situationer USA:s tidigare utrikesminister Henry Kissinger har avlidit. Kissinger var utrikesminister under president Nixon och president Ford mellan 73 och 77 och är bland annat känd för att ha öppnat upp de diplomatiska förbindelser mellan USA och Kina, men också nedrustningssamtalen med Sovjet under kalla kriget. I egenskap av USAs fredsförhandlare fick han också 1973 ta emot Nobels fredspris efter att man slutade ett fredsavtal med Vietnam, något som kritiserades eftersom priset gavs ut samtidigt som kriget pågick. Kissinger dog i sitt hem i Connecticut och han blev hundra år gammal.
0: Ja, en omstridd man får man väl säga Svärde. Om Henry Kissinger ändå Ja,
4: det får man säga ja. Det är liksom före vår tid Men det fanns ganska, jag hade inte så bra koll på Henry Kissinger Men det fanns ännu mer intressant att läsa om man vill läsa på GP.
0: .se. Ja, det kan jag verkligen mm. tänka mig Jag är ju djupt nere i amerikansk politisk historia nu Eftersom jag lyssnar på en podd om JFK Det är ju 60 år sedan han mördades Jävlar vad jag, chatttråden går varm om olika konspirationsteorier mm. eh, med mina vänner. Var, lite av mig och hur jag har det.
2: <laughs> ja, inte, vi är inte med det. Vi var nej. Äh. Håller det en, nej,
0: jag får se. jag säga, kanske kan starta upp en för redaktioner här också. Men, om, om JFK. Men,
4: Hej hörni! <laughs>
2: Europeer lägger allt mer pengar på fejkade lyxmärkesprodukter.
0: Är det så alltså? Så
2: verkar det verkligen vara, enligt en rapport från EUIPO. EU-IPO. Ja, <laughs> e ah, Det är motsvarigheten till Patent- och Registreringsverket. Fast i fast EU. hela
0: EU. Your excused att du inte liksom har hjärnkoll på det. Nej. Och jag med. Alltså, e <laughs> ni alla man. som
2: lyssnar på det här, det är okej. Okay. Ah. De har i alla fall gjort en rapport som jag läser om på SVT-kulturnyheterna. Och den visar då att... <coughs> Visserligen har Tullen beslagtagit lite färre fejkade varor 2022 än tidigare. Men, men de... till ett större värde.
0: <laughs> Det är inte att de är större. Varorna. <laughs> varorna.
2: Mycket större väsko. Okej,
0: okay, men de är dyrare alltså. De är
2: mycket dyrare. Och den här siffran gäller hela EU och inte specifikt för Sverige, säger Peter Hedin. Som är piratkopieringsexpert på patentverket till mm. SVT. Han säger vanligt, vanligast är konstigt nog förpackningsmaterial. Va? Och sen förklarar han inte vad han menar med det. Och han får inte heller någon följdfråga. Så jag vet inte riktigt vad han menar. Och folk jag, köper det. Typ lådor då.
0: Ja. Fast det är piratkopierade. En låda som du såg Chanel på. Då. Ja,
2: ja Jättekostigt. Vilket han ju också sa. Ja. Det är jättekostigt. Men det ökade värdet beror inte på det. Då, utan det beror på att man köper typiska modevaror. Mm, som mm. klockor, skor och kläder. Okej. Okay. Men hur stor business är det här då Peter? Frågade SVT Nyheter.
4: Ja, den är ju enorm. I, om man tittar globalt så kom OECD ut med en rapport för ett år sedan ungefär. Och där kunde man konstatera att om jag inte missminner mig så pratar vi om ungefär 5 000 miljarder kronor som det här omsätter med piratkopier
2: ursäkta? 5
0: 000 miljarder kronor.
2: <laughs> 5 000 miljarder kronor. Mm. Det är ändå ganska, det är ju som den eh, någon säger fel.
0: Ja, precis. Alltså det lät är som så en sån SD-fjällsägning i Exakt, ja.
2: det kan inte stämma. Men det verkar stämma då för hela Europa. Uh, varannan ung europe, det vill säga personer mellan 15 och 24 år, no offense, Tackar
0: offense,
2: <laughs> tycker att det är okej okay att köpa piratkopier om originalet är för dyrt, enligt då eu -IPO.
0: Ja. Det är en eh, rolig motivering på ett sätt. Jag
2: tycker också det, för att eh, ja. om du vill ha en märkesväska liksom, från ett ja. typ anrikt lyxmodevaruhus, då får du betala typ 30 000, ja. minst. Mm. Och, och det kanske var inte så många unga europeer och råd med. De var det är för dyrt. Ja. Men då Det jag... finns
0: ju en likadan billig väska. <laughs> så, så, är det väl
2: så jävla bra löst. Lösta då. Ja. Eh, och idag verkar det då helt säkert finnas väldigt, väldigt många välgjorda fejkade eh, lyxvaruhusmärketsprodukter mm. som enligt alltså då går under namnet Superfakes. Okej,
0: okay, de har blivit bättre på att fejka varorna. De
2: har blivit väldigt mycket bättre. De Alla produceras fortfarande i främst i Kina. Ja. Men jag menar, för jag vet inte om man har backpackat i Asien så vet man ju hur en sån <kör> fake, eh, väska kan se ut.
0: Guilty as charged. <laughs> men Har jag köpt något? är jag... oh, inte fake-väskar så, men jag kommer ju ihåg När jag backpackade i Södostadsen Det var ju ganska länge sedan nu, men att eh, Man var ju delvis, man var ju ändå på jakt Efter Fast jag köpte inte så mycket sånt Utan jag köpte mer så Piratkopierade DVD Det var ju på DVD-boxens tid
2: många gånger Och CD-skivor Som någon hade bränt ut.
0: Men även typ sådana här Alltså medvetna knockoff brands Att jag hade en t-shirt som det stod Tuna på I Pumas tryck Och så var det en tonfix som hoppade Kommer jag hemma och bara Tjena
2: Jag har varit och bitches Jag
0: vet inte fall ni ser något roligt med min t-shirt
2: Den är lite kul bara så Ja, men det är
0: kul? Jag vet inte.
2: <laughs> Men det finns ju både de medvetna eh, och att eh, de bara typ gör lite fel. Alltså att det är så här, nästan en sån eh, mm. Prada-print på typen. Men eller? nu sker
0: inte de misstagen lika ofta då kanske?
2: Nej, New York Times har skrivit ett matigt, matigt reportage om detta. Inside the delirious rise of superfake handbags-rubriken. Och i den här artikeln så konstaterar man då att nästan ingen kan se skillnad på en 10 000 dollars chanel -väska och en 200 dollars knockoff av samma. Det är så svårt. Det är liksom, du måste verkligen in och kolla på detaljerna. Mm. Men om de bara har den liksom på axeln så är det nästan inget som kan se. Nej. Och då Försäljningen av de här väskorna verkar ske mest på Reddit.
0: Aha. Där
2: blir man då betygsatt på olika sätt som försäljare och de är ju inte billiga de här fake-väskorna. Alltså, de kostar inte 200 spänn utan de kostar liksom mellan 10 och 20 procent av originalpriset så några tusen.
0: Ah, ja, det kan ändå vara 2-3 tusen. Exakt,
2: men då är det ändå 3 istället för 30 000 så, mm. och om de är så bra kvalitet att ingen kan se skillnad så tycker folk då ändå att det är en bra affär man mm. gör helt enkelt så
0: alltså tar man bara en sån bra kasse från en bokhandel och lägger sina grejer där
2: vet du att jag såg på TikTok någon som gjorde om en sån kasse från typ Louis Vuitton och Aha. satte plast runt hela så det blev som en väska och bara Aha. Så det kanske är det som är förpackningsmaterialet. Ja, kanske. Dennis Dahlqvist, SVTs modeexpert, han menar i alla fall att det här är ett hot mot lyxmärkesindustrin då, som dessutom höjde sina priser rejält under pandemin. Han säger så här. Men nu när det är sju miljoner kineser som tillverkar varor i Kina och skickar hit dem, då är det inte roligt längre. Lite roligt längre. Nej. Nu när det är sju miljoner kineser så skickar valen ut. <laughs> okay.
0: När det var två miljoner kineser.
2: <laughs> då var det helt okej. Okay. kunde
0: vi skratta åt det lite grann. Ja, exakt. Vad de håller på där borta i Kina.
2: Vad de, håller på Men där borta. vad de håller på där borta i Kina. Ja exakt. Man säger att när de gjorde sämre kopior så kunde man liksom se mellan fingrarna. Ja. Men nu är det så här en sann konkurrent till dem. Mm. Men är det ett brott- Ja. Att hålla på med det här. Kan du gå in och surfa in på Reddit Kalle?
0: Känns eh, som att det är ett brott. Eller eh, att göra dem i alla fall. Men jag låter dig svara istället. Exakt
2: så är det. Det är olagligt att sälja ja. fejkarprodukter i Sverige. Eh, I Frankrike och Italien så kan du tydligen åka fast för att inneha en fejkad Va? Det kan du inte göra i Sverige. Det är helt lagligt att köpa dem. Eh, som privatperson begår du inget brott om du inte ämnar att sälja eller göra en kommersiell verksamhet, säger Peter Hudyn på Turverket. Men han undersöker att genom köp så stödjer du ju en kriminell verksamhet mm. indirekt. Så då får du ha det på ditt samvete. Ja. Och eh, utöver lagen så säger han också att det finns en risk att den fejkade varan är farlig- de har inte kontrollerat så att de håller EU-standard säger han. Då räknar upp exempel som giftiga material och blodigt dun som kan mm -hmm. sprida smitta.
0: Ja, Oklara arbetsförhållanden också misstänker jag för de som gör de här väskorna Exakt. i Kina.
2: Än så länge är det helt enkelt en, någon slags moralisk, moralisk brott ja, att precis. köpa sån med.
0: Man går runt nere på, på centan och visar upp sin vackra väska mm. och känner att jag ser otrolig ut men det känns inte rätt. Är det så lite tankarna kan gå kanske? Så,
2: tänker, så går mina tankar. Ja, mm. det, var det. det var det. Det var det hela. Det var det med det. Kopp
0: 28. Vi är framme i den 28 under upplagan, nu. Ja, så är det. Det börjar nu och en som ska åka dit, det är ju Sultan Al-Jaber, men också <laughs> Anneli Moran, vår reporter på GPU som kommer täcka detta. Och hon kommer hit till studio nu alldeles snart och vi ska tala just om faktumet att mötet hålls i Dubai, att presidenten för mötet också är statlig oljebolags vd, men också vilka som är de stora frågorna, självklart, som med mm. de som man kommer att tampas med under mötets gång. Häng kvar! Nyhetsshowen Fannyvik-Karaberry det är snart slut på november.
2: Ja det får man verkligen 30
0: säga. har vi och första advent närmar sig och allt är där Men skiter det nu för snart börjar ju klimattoppmötet COP28 Idag när man har bestämt och i år så hölls ju mötet i oljemetropolen Dubai Dessutom så leds ju mötet då vd för ett av världens största oljebolag Hur går det här ihop egentligen? Frågar sig en del personer och det ska vi försöka svara på och eh, även diskutera lite av vilka som är de stora knäckfrågorna this time around på cop 28 alltså. Och med oss för att prata om detta så har vi GPs klimatreporter Anneli Moran. God morgon Anneli. God morgon. Du eh, åker ju ner eh, snart.
3: Ja på sista åker jag är med Jonas Lindstedt som är vår fotograf.
0: Är det dig Sjöberg?
3: Men alltid lite, man tänker att man har glömt något dokument Det är mycket ja. dok dokument den här Det
0: är mest dokumenten då, det är inte så Vad, du, vad har man på sig i Dubai liksom
3: Ja men det har jag ju kollat upp också så ja. lärt
0: Hur varmt är det då? <laughs> eh,
3: men nu är det väl runt 28.30 28.30? Ja Fan. Det är jättevarmt.
0: Det är liksom ändå 40 grader skillnad mot eh, hur det är på vissa platser i Sverige. Ja, det. Är det. Förlåt för lite banala spaningar, <laughs> men eh, det är Jag ändå så. kan slående. inte vi prata om <laughs> Du är ju mötespresident Sultan Al Jaber. Han är alltså VD då för det statliga oljebolaget i Dubai. Hur kommer det sig att han har blivit president för COP28?
3: Men han är ju eh, minister också eh, för industri och teknologi. Det är väl motsvarande näringslivsminister kanske kan man tänka sig. Eh, och det är inte ovanligt att ministrar i liksom, värdlandet blir eh, ordförande ändå. Så har det ju varit eh, tidigare år också. Eh, förra året så var det Samer Chukry som är eh, minister i Egypten. Eh, och sen så var det Alok Sharma som också var minister i Storbritannien då i Glasgow. Just det. Eh, men det som... Eh, det liksom nytt är ju att det är en vd för ett oljebolag. Mm. Mm. Så det är det som kritiken har handlat om inför mötet.
0: Ja, men precis. Och
3: ja, även platsen då. Man ska alltså
2: hålla detta i Dubai i förenade Arabemiraten, som ju är världens tionde största oljeproducent. Vad består den här kritiken av mot, både mot valet av president Sultan Al Jaber och platsen de ska ha
3: kopp 28 på? Men det finns ju en oro för att man i den här liksom kontexten, med, liksom oljekontexten verkligen inte ska kunna driva på den här frågan tillräckligt mycket, att det liksom ska bli Tillbaka hållet, det är väl det som...
0: Frågan om att fasa ut fossila bränslen. Liksom.
3: Precis, och så sitter en person som har intressen liksom ändå Men
0: jag har också sett liksom tecken som vissa har, att så här, han kanske är helt rätt man på rätt plats. Jag menar han har ju ingångarna i den fossila industrin liksom för att få saker gjort om han nu verkligen vill det då.
3: Ja, jo men så kan det absolut vara. Han sitter ju också som i styrelsen för ett energibolag som håller på med förnybara bränslen. Men de här, den här kritiken hjälpte ju inte att BBC gick ut för några dagar sen och pratade då om att man under några förmöten till Coop ska ha liksom planerat möten för att planera nya fossilprojekt. Då. Mm. Sen så gick ju ordförande ordförandelandet ut och dementerade detta också sultanen själv då. Mm. Men att
0: det blir precis så, bara, vi kanske kan passa på när alla ändå ska hit och sälja lite.
3: Ja men att det, var, det skulle vara möten om olja och naturgas då, och sådana här flytande naturgas ja. LNG att man skulle haft det. Men, ja, men som sagt, det, de förnekade ju det där. Men det, det spädde ju på den här kritiken som fanns redan.
0: Ja, men jag tänker på det. Alltså, nu är det i Dubai och förra gången var det i Egypten och det var Coca-Cola som var stor sponsor den gången. Det pratade vi om med dig när du var här då. Eh, liksom och, eh, ah, det har ju liksom omgärdats av en hel del kritik då från klimatorganisationer och människorättsorganisationer dessutom. Vad, vad, vad tänker du om liksom varumärket eller förtroendet för koppen liksom?
3: Ja, men det är väl det som det har handlat om den här gången, att det här undergräver förtroendet. Förra året så var det ju mer om mänskliga rättigheter den här gången. Så tycker jag att kritiken har handlat om just detta, liksom, kontexten. Och det har ju varit EU-parlamentariker och liksom kongresser, från kongressen i USA, folk som har kritiserat. Liksom. Så det har ju inte bara varit miljöorganisationer eller de som man kanske förväntar sig är kritiska till, till den här typen av saker, men... Så ja, men det, det finns ju en oro för det såklart.
0: Mm. Typ eh, Naturskyddsföreningen och eh, WWF Sverige de ska inte åka.
3: Nej, och jag ringde till dem och frågade varför då. För man kan ju tänka att det är, ja, men det är en bojkott då att de inte vill att de vill visa att nej, men det här ställer vi inte upp på. Eh, men de sa mer att det handlar om prioriteringar. Och det är också långt att flyga till Dubai, alltså från Sverige, och eh, de har en kollektiv att förhålla sig till vissa av de här organisationerna, då. Mm. Eh, så de handlar nog mer om det och sen så har det också i år kommit till. En möjlighet att följa mötet digitalt mycket mer än tidigare. Alltså följa förhandlingarna digitalt. Så de har valt det. Men eh, Karin Lexén som är generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Hon sa att ah, men det här betyder inte att vi inte åker nästa år. Nej. Eller att vi liksom eh, boykottar mötet. Så hon kommer ju sitta hemma och följa det helt enkelt.
2: Men bryr sig ledningen för KOPS om kritiken? Har de kommenterat det på något sätt?
3: Jo, men de har ju gått ut och ja, dementerat det här till exempel som vi pratade om i BBC. Och, nej, men de, eh, han går ju också ut och säger liksom, men det är bråttom, vi måste jobba med det här. Liksom. Alldjabbar. Mm. Ja, men precis. Ja. Så att, eh, de säger ju de sakerna som eh, tidigare liksom, kom och sånt mm. också har sagt och de stämmer in i liksom, FNs... Eh, budskap mm. att man måste göra något åt det här. Ja. Men
0: visst är det så att de turas om att hålla kopp i olika världsdelar också? Alltså om man ska liksom till deras försvar också sådär att Dubai kanske är, det är ju ett jättestort event liksom. Det är många mm. som ska dit, man behöver typ bra lokaler. Så det kanske finns en sån aspekt till att det är Dubai också? Om jag bara ska liksom Ja, det finns gissa. ju
3: säkert att, att man måste ha ett land som har de ekonomiska möjligheterna att hålla det. Men, det, ja, men det är så är det att de flyttar mellan, det är inte riktigt liksom världsdelarna men det är lite så. Så nästa år så är det ju dags för Östeuropa tror jag okay. att hålla.
0: Ja, får vi se vad det blir då då. Men om vi då ska ta oss till frågorna, the issues på årets möte. Det, du har ju liksom ringt runt och pratat med en del experter då och kollat liksom, vilka är de viktigaste punkterna på COP28 den här gången. Och en som nämns är då den globala översynen. Vad menas med det? Den liksom... Rubriken.
3: Ja, men det betyder att i och med Parisavtalet så har ju länderna då förbundit sig till att de ska redovisas igår med deras klimatarbete som alltså en minskning av utsläppen och då har den här första liksom redovisningen kommit så alla länder har lämnat in sina planer och så har man gjort en sammanfattning och det är den här sammanfattningen som nu då hamnar på COP28:s bord och så ska man göra någonting av den. Uh, och då finns ju förhoppningen om att man ska sända en stark politisk signal att okej okay, vi måste snabba på liksom för den här sammanfattningen visar att det går inte tillräckligt snabbt, uh, inte helt oväntat kanske men, uh, uh, men det finns ju också då en oro för att det inte ska bli någon effekt, att det ska liksom regna att man inte ska få den här, det här momentumet liksom.
0: Mm.
2: Sen punkt två på listan då är fonden för skador och förluster och klimatfinansiering. Vad är det för fond och finansiering? Ja,
3: men Det är två olika finansieringar. Det är liksom två pengapåsar kan man väl säga. Den ena är liksom en gammal påse från 2009 Köpenhamn. kommer kommer överens som att rika länder ska skramla ihop till 100 miljarder dollar, amerikanska dollar, varje år med start eh, 2020 mm. eh, och det är klimatfinansieringen då. Och sen så är det den här andra pengarposten som kom till förra året eh, som heter eh, loss och damage eller skador och förluster och det är liksom när länder drabbas av klimatförändringarna och så ska man hjälpa till efteråt liksom, med konsekvenserna då. <skratt> och där kom man överens om det förra året i Egypten men nu har man då tagit fram ett förslag under det här året och det förslaget ska eh, ja, berätta då vem ska styra fonden, vem ska få pengar, vem mm. ska... Så förra gången var det mest
0: bara, ja det ska vi göra men nu är ja, det så här, precis. så här ska vi göra det och så ska ja. alla ta, ta ställning till det då.
3: Ja, man ska komma överens förhoppningsvis om ja. just vem som ska få, vem som ska ge och sådär. Mm. Väntas
0: det? Man har ju hört mycket alltså när vi har pratat om koppen tidigare här koppen som Romina Formoktari och liksom alla insatta säger eh, att det är mycket natt Manglingar, liksom att det är sådana sista timmarna sitter de och det känns som att det här skulle kunna vara en sån där grej när man ska bestämma vem som ska liksom slanta upp för en översvämning i Bangladesh typ
3: mm, Jo men de har de pratar mycket om formuleringen liksom, det är viktigt att det är det här ordet eller det här ordet för mm. att i, om man använder ena ordet då får plötsligt USA jättemycket ansvar och skuld i detta om man använder andra ordet och det lugnt liksom. mm -hmm. Så att de har ju suttit med det här förslaget under året och liksom manglat det så att de jag pratar med en tjänsteman som har varit inblandad där och hon hade väl liksom en försiktig förhoppning om att man ska anta det här förslaget i sin helhet eftersom de har haft en representation från liksom liknande representation som man har på koppen nu. Men, mm. men vi får ju se för det är ju flera sådana här ord som liksom de är ofta skriver kursivt liksom som här kan det bli problem förstår man då liksom för de mm. ja, som har varit svåra att liksom enas kring. Men det mm.
2: det handlar om är att utvecklingsländer ska få pengar och rika pengar ska betala pengar Ja, men
3: precis. Eh, och så det, det, det är ju det också som man har suttit åt på med. Liksom, va, va, vem ska ge pengar? Eh, och, eh, om man säger ett utvecklingsland eller utvecklat land säger man nu. Vi har ju tidigare kallat det industriländer mm. eller iländer liksom. Mm. Eh, och utvecklingsländer är ju på andra sidan då de som... För båda
0: messer, liksom. är uländer då? Låter lite förvirrat.
3: Ja, det blir lite förvirrat. <laughs> <laughs> men men det, de ena ja. pengar, de andra har det inte liksom att ja. eh, för att klara av det själva då. Men... Eh, då, då är ju knäckfrågan såklart, vad, vad är ett utvecklat och vad är ett utvecklingsland då? Vilken kategori hamnar vilka länder i? Mm. Och för Sverige är det ganska uppenbart att vi är ett utvecklat land och vi kommer, vi kommer behöva bidra liksom eller kommer att uppmanas att bidra. Mm. Medan det finns de länderna mitt, i mitten där som inte har definierats som utveck, utvecklade utan fortfarande utvecklingsländer. Det var
0: rörigt att de bestämde att det skulle heta så. <laughs>
3: ja, så. <laughs> ja, det hade varit lättare med EU. Men de här länderna då är det liksom inte självklart. Eh.
0: Men typ att Saudiarabien är ett... Eh... Ja, nu kommer jag inte
3: uh, uh, <laughs> som vi sa
0: förr. Liksom. Ja. Uh, hur kan de hamna där? De har väl gar mycket pengar i alla fall? Liksom.
3: Jo, men det har de. De är inte världens största ekonomier. Mm. Men uh, det, det, det här, den här definitionen som många liksom hänvisar till eller tittar tillbaka på är ju från 1992- Uh -huh. Och det har ju hänt en del sedan, vad blir det, 24 år liksom. <laughs> ja särskilt där <laughs> vadå,
0: det är väl liksom en uh -huh. utveckling som världen aldrig tidigare skådat typ.
3: Ja och sen så är det ett annat land som också är med i den här gruppen som, ja men de är inte så sugna på att bidra kanske men, men resten av, av uh, världen är sådär, ja men ni, ni behöver bidra, mm. det är ju Kina liksom. Ja, uh -huh. Så. Mm -hmm.
0: Men där pratade vi om i veckan Om att de ändå liksom, eh, tar stora, Gör stora framsteg Kring koldioxidutsläpp och så.
3: Ja men det kom väl Uppgifter för några dagar sedan Att det ser ut som att Kina kan vända sin Utsläppskurva någon gång nästa år mm. Och det är, ju, det är ju superpositivt För de är ju en av de största Man mm. har också svårt såklart att
0: ta insyn i Kina Exakt liksom. Ja, det, det går man med allting väl ja.
2: Sen har vi en punkt kvar den fjärde och sista av de här hetaste punkterna i alla fall. Och det är frågan om klimatuppfångning. Vad väntas man diskutera där för någonting?
3: Ja, det är ju kol, koldioxid då. Eh, koldioxiduppfångning eller CCS brukar det kallas. Och det var två av de forskarna som jag pratade med här som sa att, amen, det, att det kommer bli en diskussionspunkt. Hur man ska, liksom, ska få lov att använda det. För alla länder måste ju gå till netto noll. Alltså... Eh, plus minus noll i utsläpp och mm. upptag då och då är väl frågan ska man, ska man liksom fasa ut alla fossila bränslen eller ska man fasa ut de fossila bränslen som man inte liksom kompenserar för genom att mm. antingen fånga upp liksom vid skorstenen om man uttrycker lite slarvigt eller liksom drar ur koldioxiden ur luften eller planterar träd eller mm. ja, det finns ju olika betyder.
0: det kanske är en stor och svår fråga att ta här här och nu typ med det här med att, att ha någon sorts koldioxiddamsugare liksom att suga in det. Hur långt har man kommit med det? Jag har lite dålig koll där liksom.
3: Ja men det, det man har man kommit ganska långt, mm. alltså det finns planer på att pumpa ner, alltså det som man plockar in då, alltså det blir vätskeform antagligen då, att man pumpar ner det under eh, havs botten utanför några exempel. alltså det är väl det som jag tror att det är det som Prem mm. hoppas kunna göra med såna här framför mig att det är på
0: Koprätta är en massa olika sådana typ dammsugare försäljare de bara, <laughs> lite, det blir som vi exempel. säger i Göteborg det blir superrent <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Nej men det finns ju det finns ju absolut tekniker på gång liksom. ja. men de som de som är emot det här säger ju att ja, men vi kan ju inte bara fortsätta som vanligt och så bara dammsuga upp det liksom utan vi måste ju göra en förändring på mm. riktigt liksom. Varför
0: kan man inte det då? Om man ändå kan dammsuga upp det Man kan inte dammsuga mm. upp allt kanske
3: man, kan, man stoppar ju det någon annanstans Ja, ja man det fortsätter Tänker <laughs> <laughs> ja. man, man fortsätter plocka upp det liksom, Man fortsätter plocka upp, plocka upp de fossila bränslorna för ja.
0: Mm. Ja, just det, man Men det är väl det man, man diskuterar med... då, såklart ja. Uh, det är väl ändå så då, om vi nu har gått igenom de här hetaste punkterna, att det är ändå viktigt för hela koppgänget att uh, få ta den här bilden i slutet. När alla håller handen uh, och liksom sträcker upp dem och bara. We did it, Joe. We did it. Liksom. Vi uh, kom någonstans här. Uh, tror du uh, att uh, liksom man kommer få uh, visa upp den succébilden den här gången också? Om
3: ja, men, ja, men jag håller med, det känns som att det är lite viktigt i status att få. Men man vill ha liksom nya Parisavtalet. Alla mm. vet ju vad Parisavtalet är. Ja. Och alla vet ju typ, Kyoto-protokollet var det ju dessförinnan. Mm. Och det finns ju vissa sådana här milstolpar som man gärna vill ha. Liksom.
0: Dubai hade inte varit missnöjd om det var så. Dubai-avtalet. Ja, historiska avtalet. För klimatet liksom. mm. ja.
3: Nej, men nej, jag vet inte. Men signalerna är väl inte att det finns någon sån... Men man vet ju inte vad det är som kommer hända. Men... Ja Förra året så, man kom ju vidare med den här fonden som vi pratade om, mm. men jag tror inte att det är så många som kommer ihåg vad det, vad det hette, alltså Charmel Sheikh Implementation Plan tror jag inte? Nej, det <laughs> har inte hört. Så det är inte samma namn som och Nej.
0: avtalet liksom.
3: Nej, men vi får se. Man vet
0: Vi får se och du åker ner på tisdag nästa vecka. Vi kommer höras när du är där om tekniken är med oss. Men de har väl säkert ganska bra wifi i Dubai, <laughs> tänker jag. Det känns som det var. Eh, Anneli Moran, vår klimatreporter där på GP. Tusen tack för att du var med oss idag.
3: Tack så mycket.
0: Fida du där Ja, så lite så brukar jag tralla ibland på den här låten Men nu är Isabella Persson här så då är du färdigt med det Vad ska vi prata om nu Isabella?
4: Bara sport, bara sport
0: Bara massor av sport, underbart
4: Har ni
2: sett vädret ute? Eh,
0: jo tack Typiskt sportväder va? Ja Det beror på vilken sport OS, det hade varit i år vi skulle haft det i Göteborg. <skratt>
2: en, under en hel dag. <skratt> kommer ni ihåg den dagen vi hade snö? Ja, ja.
0: Världens stressigaste OS.
2: Ja,
4: det Flytta farlig. på er för nu kommer körlarna <skratt>
0: <skratt> Urspår. Det, det går fem lopp samtidigt.
4: Det ska vi undvika. Eh, det kanske blir så eh, på Gamla Ullevi För det ska spelas fotboll på Gamla Ullevi
0: just det. Fotbollsäsongen Jaha. är inte slut, slut. Jag såg vår goda kollega och inhoppare bland andra Elias Jonsson som gjorde någon liten meme på Twitter. Han är ju ganska skoj där. Ja, eh, där han var så eh, all, såhär, fotbollsupportrar, kolon. Hockeysäsongen tar fan aldrig slut om man är på hela tiden. så Också fotboll. <laughs> och så var det liksom några skott där det för att
2: häcken <laughs>
0: ska få tokedäng av eh, antagligen Bayer Leverkusen. Ja, ja. Det är ju
4: Europa league kvalgruppspel, gruppspel, mm. så det är liksom ändå lite så stor match. Mm. Eh, det som kanske är lite tråkigt är att häcken typ i princip är utslagna mm. och Bayer mm. Leverkusen typ i princip är gruppen. <laughs> De har
0: ju blivit helt jävla kross ja, Så häcken i match. Så, det... så här, kör vi gubbar, kom igen!
4: Ja, liksom, Bayer Leverkusen kan man också leva med att man eh, blir slagen av, mm. men ja. de har ju ett äh, azerbaijanskt lag mm. Karabakh och äh, Molde ett norskt lag i gruppen också mm. de krossar oss också ja, var ja, men just Andreas Jonsson var i på plats och såg Häcken tränade ju igår på Gamla Ullevi sista träningen inför den här matchen och då ja. såg man ju de här bilderna så då, bara skottade undan snön bara för att det skulle gå att spela fotboll där ja. Eh, det går att se eh, videos på det på GP och på uh, GPs Instagram också finns det. Mm. Där man ser hur de så kämpar. Men eh, de verkar vara taggade ändå. ja
0: Lycka till med det, Hecken.
4: Eh, 21:00 har den sin matchen Och eh, det ska jag gick in och kolla på i Småi. Det ska vara minus två grader. Mm. Kännas som minus mm. sju. <laughs> ja. Och så här. Okej, okay, spelarna, det blir väl helt okej. Okay. De kommer väl ha det helt okej. Okay. Men det har också sålts typ 12 000 biljetter. Så heja publiken. Vad? Ja. Har de
0: sålt 12 000 biljetter? Ja.
4: Så att det, ska bli ändå, det blir ändå lite publikfest då. Så ja, det var... stackars er och heja er och ta på er underställ.
0: <laughs> ja, verkligen. Det var ändå chockerande nyheter att mm. det är så många som ska gå.
4: Varmare är det i Skandinavien. Jaha, det ja. kommer ni säga koka i ja. Skandinavien på fredag. Det, För vad händer då? Vet ni vad som händer då?
0: Nej, jag har typ ingen aning. Är det sant? På riktigt.
4: Handbolls-VM! Ja,
0: jo, det ja. visste jag. Det såg jag när jag var förbi igår. Jamina Roberts ja, gjorde jamen. lite reklam för det. Ja, det ja. blir spännande. Det där. blir jättekul.
4: Det är så mycket här och nu. Ja, just det. Mm. In i nyhetsflödet. Ja. Nu blickar vi framåt hela vägen till fredag där det ska bli handbollspremiär för svenska damerna som går in i handbolls-VM i Skandinavium. Det verkar bli en publikfest där också. Mm. Ja, det, det ska bli inte. kul att se vad som händer. Man möter Kina på fredag. Mm -hmm. Fred, eh, Felix Thornberg som jobbar hos oss han bevakar eh, det här mästerskapet ihop med Emma Tonvik och de eh, Felix säger då att det här ska Sverige bara vinna, det ska bara vara
0: Alltså matchen mot Kina Exakt, ja. mm.
4: inte mästerskapet Nej. Men det, de är väl, väl lite favoriter, det är väl Sverige alltid när det kommer ja. till så, de kan alltid göra bra ja, resultat. Eh, mästerskapet inleddes igår för det delas mellan Sverige, Norge och Danmark. Så Norge gick in i mästerskapet igår. Aha. Spelade på hemmaplan då och då mötte man Grönland. Okay. <laughs> man vann då <laughs> den matchen med 43-11. Ja, det... 32 mål. Uh. Det
2: alltså...
4: har jag hört av. Det här kanske inte stämmer. Men det här har jag hört av lite så handbollsintresserade att handbolls-VM VM är ju väldigt stort för hela världen, men eftersom det är ganska många europeiska lag som är väldigt bra i handboll, att EM nästan är lite tuffare att vinna.
0: Ja, men det kan man ju tänka sig. Det mm. finns ju en del blåbärsnationer som man ja. brukar säga i handboll som mm. inte har så mycket att sätta emot. Så kan det vara. Typ Grönland, ja, man är väl inte jätteförvånad att de fick det tufft liksom.
4: Det känns, de är lite, eller jag vet inte hur många som bor på Grönland, men det känns ju som att det är färre. Det är färre. Än var, det kan bli <laughs> många Det som har mm. i Norge. Eh, men jag ser fram emot fred i alla fall när Sverige går in i mästerskapet. Det skulle bli kul.
0: Det blir kul. Det blir också kul att gå rakt in i bakvagnen.
2: Igår kom den, Kalle. Rapporten vi alla väntat på. Årssammanfattningen som ingen kan få nog av. Jag pratar om spotify Wrapped.
0: Ja, folk är tog tokia.
2: De är tog ja. Jag
0: får dela med sig i, om vad de har lyssnat på.
2: Exakt. Det är ju helt enkelt en sammanfattning som Spotify gör av vad man har lyssnat på för musik under året. Ja. Samma gott. Om någon har mixat detta. Ja, exakt. Är du ett fan? Eller stör du dig?
0: Alltså jag stör mig lite på... Ah, men vet du vad? Jag tycker typ... Jag ska inte bara ta den enkla vägen och typ rosta det är ändå lite kul att se vad man har lyssnat på, alltså statistik över ens liv jag hade gärna haft mer statistik över mitt liv, för privat bruk hur mycket har man gjort hur mycket har man kollat på mest och vad man lyssnat på mest i andra appar och sånt det är lite
2: konstigt att inte varför gör inte Netflix det typ
0: Netflix Wrapped liksom ja Nej, det kanske kommer. Ett tips. tips till Netflix. Eh,
2: det som är störigt är ju, alltså jag kollar ju ljusvis min egen också, men ja. jag delar ju den inte. Nej, Och vem det är, är det som det. delar den? Jo, det är de som är de kulaste kula, ja. som bara kollar på min nödligsta. Jag har bara på en sån här konstig musik året.
0: Jag kunde ju inte dela min förra året, även om jag hade velat. Nej, Det exakt. för pinsamt.
2: Eller så är det de som eh, kokitterar med hur pinsamma de är, som ja. är så. Kollar, bara lyst på Crazy Frog hela året. Ja. Ja, men det är precis. också störande.
0: Det, det har inte varit pinsamt, det har bara varit så här irrelevant, för att det är massa barn med Liksom. Ja, det är inget vi... som jag står för Men mina <laughs> barn gör det
2: <laughs> Då skulle du behöva hänga ut då ja. Jag hade inga generiska generisk Som vi inte behöver prata om heller Det var inga överraskningar så sätt. Det var inte på din heller låter det som
0: Alltså, jag har inte ens kollat i år. Va? Jag vet, jag vet inte. Ska vi göra en sån eh, kallad reveal? reveal jag, gör eller? jag har inte min mobil, det ligger ute tyvärr. Har du
2: inte Spotify på din dag? Ja, jo, det
0: har jag väl i och för sig. Ja, fortsätt du prata och spara fram det, det ja, har jag.
2: Eh, oavsett eh, vad som är på våra listor så har ju såklart Spotify själva gjort en eh, sammanfattning av vad svenskarna har lyssnat på mest. Mm. Och för andra året i rad så toppar en låt av bolaget Spotifys eh, svenska låttopplista bolaget.
0: Ja, jag känner ju till eh, dem men jag kan inga låtar men det är något sånt är det lite epa dunk tjosan eh, eller?
2: Måste säga att jag har väldigt svårt att eh, avgöra vad det är och jag var tvungen att lyssna på den här låten då som toppar eh, de mest spelade i Sverige. i kväll igen heter den. Eh, mm. Här inne innan vi började sända. Och jag blev så chockad att jag var tvungen att ta ut ett ljud. Ja. Vi lyssnar på det här. Men jag kan inte gå.
4: jag är
2: Ja, eller hur? <laughs> Först var det som sån eh, mys i hovet ja. och sen blev det typ eh, Takida-stiftelsen hela ja, sist som kom exakt in och bara det jag tänkte är det här? också Men, men, men det inte. är mycket
0: att man är super en hel del av det, det är alkoholromantik
2: är, Väldigt mycket låt om eh, att man är asfull Och så och, heter de bolaget och, då? Och så heter de bolaget och så är det så Du kan tro att jag gillar en bar Jag är inte fuckad Bla, bla, bla. De är från Falun mm. och de har från, som första artisten någonsin fått både andra och första platsen när de mest spelade svenska låtarna. Mm. Så det är ändå någonting. Framgångsreceptet stavas låtar som man vill sjunga med i säger Johans, Johan Sidenfors som är någon slags chef på Spotify här. Mm. Eh, det är lätt att bagatellisera musik som låter enkel men någonstans så träffar de rätt i den här generationen. Uppenbarligen. Well, well, well. Mm. Har du öppnat in
0: ja, men Jag har det. Hej du! Säger Spotify till mig. De har ju de har ju så jobbat till tal minns jag nu från jag vet, förra året för de att de ska vara så. Nej nej nej. här. Ja, precis. Ja, vi, får, vi får se hur bra det här blir då. Liksom. 2023 Frossade du i musik.
2: Ja okej
0: okay. okay. Tack så mycket Spotify. Vad lyssnade du mest på? Alltså såhär. Paus. Det är fake news Jag frossade inte i musik. Hur många, 2023.
2: Hur många minuter hade du?
0: Uh, det vet jag inte. Kommer det här eller? Ja. Är det här bra radio? Att vi långsamt går igenom min <laughs> Spotify Wrapped? Vi har någonting. Vi är inte säkra på uh, att det är jättetajt. Det liksom, beror på jättetajt. hur långsamt
2: det kommer fortsätta okay. gå här.
0: Mina mest spelade kategorier. Men det är så jobbigt för man kan inte hoppa i det. För att det är en jävla film liksom. Ja, men du kan hoppa,
2: du kan scrolla framåt. Uh,
0: just det. I år har din musik fört till många olika platser. Men <laughs> det här blir ju dumt. det.
2: Okej. Det kanske inte går att göra det här då.
0: 2000, 3000 låtar 2023 spelar jag. Mm -hmm. eh, och den låt som verkligen var min eh, låt i år det var Arvid Nero och Monica Mack. Men det var då. Men då Exakt. får man också komma ihåg att eh, vi delar på den här spellistan. Så nu hänger jag ut min tjej här ganska mycket för är eh, Du vill
2: lite eh, ta ansvar för det här.
0: Nej, jo, det kan jag väl göra. Det ja, står
2: att jag också frossar i musik.
0: Ja, de skriver det till ja. alla liksom. Så där säger <laughs> ni till alla.
2: 3000 låtar.
0: Ja, vi får väl återkomma tror jag till eh, min Spotify Rap eventuellt på vår eh, Instagram.
2: Ja, det kan eh, vi kanske göra. För
0: det här blev lite väl långsamt. Ja, jag. men
2: jag har mer saker att säga som inte ja, handlar har om dig, Kalle. Nej, okay, det handlar om eh, andra saker. Eh, bland annat att Hovet är mest spelare artist, Men det syns inte för att deras låtar kommer inte med då på den här listan med 10 mest spelare. Sen är det också Einar. Han är fortfarande jättestor och eh, ja, hiphop verkar vara stark fortfarande hos ungdomarna. Mm. Eh, poddarna.
0: Ja, där är jag lite mer intresserad nästan. Mm.
2: Poddlyssnandet ökar stadigt. Det vet vi ju. Det är ju ljud större än någonsin. Mm. Absoluta toppen. Där händer det dock inget nytt. För det är P3-dokumentär, sommar i P1. Och eh, Spotifys egna dokumentärer som eh, ligger i topp tre precis som förra året. Vi är ganska unika i Sverige. Globalt är det konversationspoddar som dominerar. Säger Karin Bäckman som ja, är nordisk poddchef på Spotify. Som
0: snackpoddar. Men här är det dokumentär. Om det är liksom så här P3-dokumentär vad gillar jag barnbrytande satte standarden för vad man lyssnar på ja, som podd i det här landet. Liksom. Så alla är så gällande indoktrinerade. I att Va, bara, det är ja, det som är
2: en podd. Det
0: är en
2: timmes berättelse om något.
0: Och det är också samma dramatik i alla. Exakt. <laughs> Men nya ämnen precis. som man bara skapar som in. Precis ja och precis som i p ID, p historia, P3 ja. liksom dystopia. De följer samma mall ganska mycket de där. Ja, det, gör de. det har ju varit framgångsrikt.
2: Vi ser också att poddlyssnandet är väldigt lokalt, säger en i Beckmark. Det är bara tre engelskspråkiga poddar som tagit sig in bland de hundra mest lyssnade poddarna i Sverige. Det är ju otroligt. Ja, tre stycken. Tre av hundra. Är det Joe eh, Rogan då eller? Det är Joe Rogan eh, han är på plats fyra här men eh, ingen mer på topp tio som är utländsk. Nej. Eh, globalt är det, lyssnar vi på Miley Cyrus och Taylor Swift. Med musik. Ja, okay. Det var det.
0: Ja, vi får se om vi återkommer med minnespot. Jag kände jag blev totalt... Nej, jag, jag kanske var lite frånvarande tag. Det
2: helt knäckt uh, ut.
0: Ja, men jag, jag kände mig helt uttråkad av mig själv. För att det är ju bara samma gamla grejer som nej, jag har på jag tidigare. Jag. Nej, det är det inte. Det var typ så Augustin var det. Men sen en massa grejer mm. som... Jag tror, att, jag tror verkligen att min tjej lyssnar <laughs> mer på musiken, vad jag gör. Att ja. jag bara lyssnar på poddar för det är bara så här, Va? Typ när jag kollar på den något så här det här känner jag inte igen riktigt
2: Du lärde dig något nytt om din tjej?
0: Ja, det kan man väl säga. <laughs> Okej okay, Fanny, vi ska få besök i studion. Det är ju liksom i höst- och vintermörkret ständigt nya filmpremiärer. Det har varit Killers of the Flower Moon, det har varit Napoleon som jag var och såg igår. Det är liksom lite på tal om Napoleon liksom så här. Biopic. Och mm. trenden håller i sig liksom, att blicka tillbaka genom historien Och imorgon är det premiär för Priscilla mm. en, Ett biografiskt kärleksdrama då, som skildrar den mörka sidan av Elvis Presley och Priscilla Presleys relation Och eh, den här filmen är baserad på Priscilla Presleys självbiografi Och filmen är gjord då av Sofia Coppola den mycket omtalade regissören eller vad man ska rama in henne. Det känns inte riktigt rätt. Men hur bra är filmen egentligen? Vi ska snacka om den här nu eftersom den är mycket omsnackad eh, redan. Och med oss har vi GPs filmkritiker Maria Domlevik. God morgon eh, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur... Eh, du såg filmen igår?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Vad säger du om den?
1: Ja, jag måste säga att jag tyckte att den var väldigt eh, berikande och eh, bra. Alltså... En del kommer säkert att störa sig på att den är så otroligt snygg och elegant och distanserad. Mm -hmm. Men äh, jag tyckte att det där äh, greppet som är också väldigt typiskt för Sofia Coppola passade perfekt in i den Kan du beskriva
0: det lite mer? Hur då distanserat då?
1: Ja, vi får ju se... Alltså en av de stora huvudrollerna i filmen kan man säga spelas av Graceland som är det här stora eh, huset eller palatset som Elvis Presley låter bygga till sin mamma. Eh, ah, och, så det eh, blir
0: nästan som en eh, rollfigur i sig? Men ja, ah. alla
1: de här tomma, vräkigt inredda rummen där Priscilla liksom eh, befinner sig och hon, det är ju någon form av ouppnåelig dröm, alltså hon ser det ju som paradiset och samtidigt blir det ju på något sätt i filmen allt mer av ett fängelse och man känner verkligen det här genom bilderna tycker jag, så att oh, mm. man riser
2: Ja, Okej, okay. det låter ju... vi intresserade direkt. Men Sofia då, hon har sagt att hon ville att den här filmen skulle vara en kontrast till Bess Lermans film Elvis som kom för några år sedan. Den skulle helt enkelt utgå från hennes blick och inte från Elvis liv. Utan han är liksom en biroll i den här filmen. Lyckades hon med det?
1: Ja, men det tycker jag att man verkligen kan säga. För jag såg ju Elvis, Buzz Lurmans Elvis förra året. Och den är ju extremt fokuserad på musiken och, och myten om Elvis Presley, det musikaliska geniet. Men den berättas ju liksom ganska mycket genom den här, uh, man, hans managers blick då, överste Tom Parker som spelas av Tom Hanks. Just Så det. Elvis framstod ju ganska mycket som ett offer här och, och liksom en lättförledd, lättmanipulerad person. Här kommer Sofia Coppola och, och Priscilla där är ju bara absolut en parentes. Alltså. Mm. Men här får hon berätta en annan bild av den privata personen Elvis Presley. Som inte bara är ett offer utan också på något sätt en förövare.
0: Alltså hur, hur skildras deras relation då i uh, filmen?
1: Ja men om man... Uh, man får följa då liksom hur de träffas på en amerikansk flygbas 1959. Då är hon liksom en väldigt blyg och introvert och försagd 14-årig skolflicka- mm. Och han, är, ja. och han är 24 och han är, står redan på, han är redan en fixstjärna i USA och har horder av skrikande fans och han, han gromar ju henne liksom och det blir liksom en regelrätt uppvaktning där hon liksom... Hon har ju aldrig varit med om något liknande. Hon får sin första kyss, hon får sin första guldklocka. Hon, liksom. <laughs> ja, det och väntar äh, man fortfarande på. In, innan, mm. innan, äh, äh, alltså, ganska snart har hon också flyttats då bort från sina föräldrar i, i Tyskland till USA. Och hon blir ju enormt beroende väldigt, väldigt snabbt av den här personen Elvis. Och, äh, han blir också mer och mer lynnig och äh, våldsam och kontrollerande. Mm. På ett sätt så hon blir ju väldigt medberoende i den här relationen väldigt snabbt.
2: Men jag säger att den här relationen väckte viss uppståndelse på grund av åldersskillnaden. Som sagt hon var 14 och han 24. Det hade inte riktigt flugit idag om någon hade tagit sig en fru som var liksom 14 när de träffades. Nej. Hur liksom adresserar man den frågan i filmen?
1: Nej, men jag tycker att det, är, det som är en av de stora poängerna hur det lyfts fram. Att, att det faktiskt var på det sättet. Och det är någonting som inte direkt har poängterats i Elvis eh, karriär. Att, och han, det är också allt det här som, som handlar om Eh, vilka olika villkor som gäller för deras relation. Han, han åker iväg på turné och där är han liksom notoriskt otrogen med olika stjärnor i filmerna och backstage och det skrivs om det i alla veckotidningar och magasin mm. och det blir super stora rubriker medan hon hon ska vara hemma och vänta på honom. Hon får inte ha något arbete och hon får absolut inte ha några egna liksom, relationer vid sidan av utan det, det blir den här double standarden och, mm. och på så sätt tycker jag liksom, det är så tacksamt med de här stora fix som Marilyn Monroe eller Elvis Presley för att genom att använda dem som projektionsytor så kan man berätta ganska mycket om det amerikanska samhället mm. och, och den, den bristen på jämställdhet som som finns och som fanns mm.
0: där. Idag är hon 78 år och Brasil och hon var på plats i Venedig när filmen hade premiär där. Hur mm, det Ja, hon ska ha varit mycket rörd förstår
1: jag. Ja, hon är och hon har liksom hon har bara superlaptiv på rad och, och hon älskar hon, filmen. Liksom. Ja, hon älskar mm. den här filmen och tycker verkligen att Sofia Coppola har har fört fram det hon vill säga i sin självbiografi. Men den som däremot rasade och hatade filmen och ville stoppa den det var ju Lisa Marie Presley som, som tycker att den är väldigt honfull tills
0: dotter alltså? Ja, ja, deras
1: gemensamma dotter som, som gick bort. Ja, som gick bort också i samband bara 54 år gammal. Hon hade en brevväxling då med Sofia Coppola där hon också försöker på något sätt skydda Priscilla Presley för hon menar att hon, att hennes mamma har ändå velat skydda liksom, eh, eh, pappans eh, eftermäle och, mm. och, och låt eh, skatt och så här. Och nu kommer det här och, och förstör. Och, mm -hmm. eh, medan Priscilla Presley är ju exekutiv producent på filmen och, och det bygger ju väldigt nära också på hennes egen självbiografi. Så, hon är nöjd. Mm. Mm,
2: och den kom ju ut på 80-talet, så det är ju inga nyheter såsett om deras relation egentligen.
1: Nej. Och den filmen följer ju ganska väl äh, händelseförloppet så som det som det skildras i skälvbjudningen också.
0: Men vi måste snacka lite om Sofia Koppol också tycker jag mm. för att hon är tillbaka nu med den här filmen och liksom har väl en gång i tiden typ den coolaste regissören som vi hade kändes som typ alla älskade henne och så vidare eller så här har jag rätt i den bilden vad, vad känner ni?
2: Jag känner att det var så. Ja, hon
0: var råhajp. Marie-Antoinette alltså, typ, ja, ja. liksom tar sig an historiska personer på ett, på ett jävligt spännande sätt. Det var ju typ Marie-Antoinette att hon hade så converse i och de spelar en massa liksom, punklåtar och sådär. Mm. Känner man liksom igen... och Hon har gjort så här Virgin Suicide, Lost in Translation och så andra filmer. Så där. Liksom, känner man igen hennes filmspråk i den här filmen? Eller så här, vad är, är det en typisk så Sofia Coppola-film
1: om man nu kan säga så? Absolut. Alltså ja, man kan säga att det är en typisk sofia coppola film, verkligen. Och jag tycker fortfarande att hon är bland de coolaste restaurerna. Det har liksom inte riktigt ändrats. Och eh, det är roligt att du tar upp eh, Marie Antoinette, för hon var ju också 14 år då när den filmen börjar. Ah. Så att hon har ju det här liksom att hon mm. hela tiden återvänder till de här unga tonåren och, och liksom till den gärna men, mental, mentala platsen. När man är en ung tonåring, vad kan hända? Jag, jag skulle säga i stilen är den här filmen mer lik en av hennes allra bästa filmer som heter De Bedragna som kom 2017. Mm -hmm. Men liksom, det, det, det handlar liksom om det här oerhört snäva utrymmet man har och vad, vad man kan om man bryter sig loss. Som, hon gjorde en annan film också som heter The Bling Ring som Justa. handlar om tonårstjejer som bryts in i lyxvillor och det var också byggt på något riktigt kriminalfall. Mm.
0: Men det är mycket det här, alltså också unga människor i relation till typ lyck och sådär också. Ja, liksom, och så någon sån här dekadens i det här lyxlivet och så.
1: Exakt. Mm. Och här kommer ju alltihopa det tillbaka i den här otroliga lyxen och vräkigheten och dekadensen i Elvis Presleys närhet. Mm. Där hon får allt det här det perfekta livet på ytan. Men hon får liksom bara tomhet mm. inuti. Mm. Och han liksom bygger upp henne allting hon får inte ens bestämma vad hon ska få hårfärg eller vad hon ska för kläder ja. färg på kläderna, ingenting Nej. Hur många fyra blir det då? Ja, det blir fyra fyra för Fyra den här. starka och det, ja.
2: är ändå, det är starkt. Den har premiär imorgon, alltså ska vi se också. För de som känner att de vill boka en bio-date nu. I
0: helgen. <laughs> Eller hur? Det är kanske... Kalleberg. <laughs> Precis. Jag läge för det. Mm. Eh, vi tackar dig, Maria Domilovic, eh, GPS-filmkritiker. Eh, Tack så mycket. Ja, lite äh, God extra info från Maria När de är på väg ut här Hon har mm. själv varit på Graceland då äh, för, äh, Även om det var ett tag sedan Men liksom att äh, Det är så jävla speciellt ställe Och så här svinlånga köer Till alla de här rummen Och att Elvis äh, liksom okända tvillingbror Visst, Frågetecken jag inte What? Inte jag heller jag ligger begravd där <laughs> eh, på, är det så fel? på något lämpligt sätt <laughs> Får jag väl utgå från ja, det får vi. Här ligger en tvillingbror begraven <laughs> Du, vi tar väl lite fler nyhet va?
2: Ja, det får vi göra.
0: Islands statsminister har skrivit en räckare. <laughs> okay. Hör och <laughs> Hur fan har
2: hon tid med det? Ja, det
0: kan man ju undra. Hon håller gå men... och spränga
2: hela Island, tyckte jag säga. Men... <laughs> hon är hem...
0: Ja, det är inte nu
2: <laughs> att hon liksom bara...
0: Det, det är en magmatunnel på gång här. Förlåt, jag är mitt i kapitel <laughs> tre här. Jag försöker liksom hitta kärnan i min berättelse. Nej, utan, Handlar det eh, om
2: någon magmatunnel som är...
0: Nej, det är en kriminalroman som heter Rikavik. Och eh, den ska hon ha skrivit under pandemin. Hon berättar att att, eh, hon eh, liksom allting förändrades i hennes liv då när det var pandemin och då bestämde hon sig tillsammans med deckarförfattaren Ragnar Jonasson att eh, försöka skriva den här boken på kvällarna då. Okay. Eh, när någon annan skulle varit på möten och gjort saker som inte var tillåtna under pandemin. Var det det nu Jag vet inte. Gått på bio. Festat <laughs> som fan.
2: Festat och supit. Ja,
0: men eh, möten kunde man väl ha ändå i och för sig. Eller?
2: ja jag vet inte vad de hade för regler för närvarande
0: ja men jag menar så här, jag var ju en hel del på Zoom och ja, Teams ja, Zoom, och allt ja. sånt där
2: ja det kunde man ju se ja.
0: ja. i alla fall eh, hon har skrivit den här boken eh, den är ute nu och, eh, alltså de har hänvisat till att så här, det, om man nu tycker det är lite konstigt alltså om Ulf Kristersson kom ut i morgon och bara här är min nya däckare Stockholm ja Stockholm heter den. <laughs> den utspelar sig i Stockholm <laughs> nämligen. Och jag har skrivit den tillsammans med Camilla Leckberg. Typ. Ja, Eller sen någon annan varit, känd jag, jag En jävla nyhet. Ja. Då hade ju folk tyckt så här. hallå Ulf, han bara, jag skrev under pandemin. Jag bara, men, ja, men vad då? då? Mm. Men då menar de på att på Island så finns det liksom, det finns en, en väldigt stark skrivarkultur då. Okej. Att liksom, eh, det, det, det finns något uttryck som är så här att all, varenda islänning ha, bär åtminstone en bok i sitt hjärta, säger Katrin Jakobsdottir. Men vad
2: fint! Ja,
0: som alltså är Islands statsminister, Och eh, att eh, var så. ungefär var tionde islänning får en bok publicerad under sin livstid och räknat var invånare. Trycker de fler böcker än något annat land i världen.
2: Wow! Ja.
0: Hon pratar lite om det här. Eh... Så här låter det. så först är det han med och sen kommer hon in i så Man bara vet vad de som så Först är det han. så where you know in the Middle Ages when Iceland var för okay. okay. so, you know, just a new place basically and people did then which was very unusual was to
4: write books which became the Icelandic sagas. Not just the Icelandic sagas but the sagas of the kings of Norway. All sorts of different genres sagas have really made up this kind of core
0: in our culture core culture Island att skriva sagas, sagas. sagas. eller gärna deckarsagas nu då till exempel man får kom uh -huh. det redan på medeltiden och bara, aha, vad fan ska vi göra här då på this godforsaken volcanic rock mitt ute i liksom Nordatlanten vi får väl skriva ner lite vad vi har på världen på Island, <laughs> ja, och Island. Man har den väldigt sällsynta traditionen då och dessutom så har Katrin Jakobsdatter ändå
4: inga andra hobbys You know, politicians have hobbies even though they're politicians. Uh, sadly I don't have any hobbies except literature.
0: <laughs> ja,
2: <laughs> det är väl en hobby. Ja,
0: det kan man väl tycka. det var SVT som hade det klippet med lite sån god musik där bakom. men hon är också litteraturvetare i grund och botten och har studerat kriminalromaner. Okay. Och ger sig nu på en skäl, då Som heter Rejkavik Som finns ute i isländska bokhandlar Antar jag
2: Är du redo för den nya svenska öletrenden?
0: Eh, nej, att höra om den ja, men att eh, pröva den nej.
2: Men man är inte jättesugen på en öl nu, överlag. <hör> 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 nej, och jag vet ju nej.
0: lite vad det handlar om. Det känns eh, så där typ.
2: Ja, det står så här, jag läste på Expressen. Det är nog minst sagt inte för alla. Men i en svensk Facebookgrupp så har man startat en ny trend för hur en riktigt stark öl ska drickas. Jag trodde det var ett skämt först, säger Joel Gustafsson som nyligen har testat att göra det här då. Ja. Öldrickarna får nu stöd av Edvard Blom. Jaså. Mm, men han har också lite synpunkter mm. på hur de har gjort den här trenden då. Det verkar som att den här Facebookgruppen har gått från 10 000 till över 17 000 medlemmar de senaste veckorna På grund av den här nya trenden som helt enkelt går ut på att man ska dricka sin öl I det här fallet då Arboga 10,2% varm. varm Varm Och
0: det är just den här väldigt starka Arboga ja. 10,2%
2: Man vet ju hur äcklig den är liksom ja.
0: Fan vad gött det ska bli att komma hem och ta en varmbåga mm. nu Exactly. <laughs> Vad är det hade ju stupat det är det. Alltså, jag,
2: jag vet inte hur långt man hade klarat innan man hade täckat. Alltså, jag sönder.
0: har druckit en sån där armbåga stark igång i en alldeles för orutinerad ålder, liksom, i början av min alkoholkarriär. Och... Eh, utan att gå in på detaljer så slutade det inget bra. <laughs> det var liksom inget jag ville pröva igen. Och Nej. den kan jag säga, det var nog en varmbåga.
2: Det var en varmbåga. Det
0: drack man inte i miljöer där man liksom hade tillgång till kyl. Nej, precis.
2: Det är ju det man kanske förknippar varm öl med. Men det här går liksom ut med på att det är inte bara är att du inte har en kyl. Utan du ska aktivt värma upp ölen på spisen.
0: På spisen till och uh,
2: Ja, den ultimata temperaturen uppges vara exakt 55 grader. Även om åsikterna går isär. Jaha. Uh, jag tror först att det var ett skämt. Eftersom öl att det ska drickas kallt. Och jag blev nyfiken på vad det var för något. Eh, troligtvis bara folk som älskar äcklig arboga skriver Joel Gustafsson då från mm. Rumbro. Ja,
0: för det låter ju lite som en sån eh, att man liksom koketerar med sunkighet, exakt. typ Exakt. sådana som du typ, älskar sunkak. Typ. Jag älskar
2: silvekällan, simla gummakaten. Ja, ja, nej, det är alla inte bara, det. Bara, ja, ja, vi, fattar, ja. vi fattar vilken ja, typ kan av. Man kan pratat olika
0: är. om silvekällan, behöver inte hänga ut dem. Men, nej, ja.
2: men det är ett sunkak och ja. man kan äta det. Det kan man säga. Mm. Eh, han, Joel Gustafsson då, han skrev i alla fall tyvärr tillsammans med en kompis och förklarar då för Expressen hur man gör. Mm. Man ska ta en öl. Den ska vara rumstempererad innan då. Och mm. då ska du lägga den i ett vattenbad i en kastrull.
0: Okay. Med, med burken alltså? Burken, lägger du i, men det
2: är viktigt att du öppnar burken då. För annars så exploderar ölen. Ah, bra information. Eh, det kan väl vara viktigt. Det blir ju ett tryck i va? Sen häller de upp den här ölen då när den är varm i varsin tekopp.
0: Mm -hmm. Och så kryter de upp i ett fönster ja, Och tar jag. en liten filt Och dricker den som har riktig hösttjej
2: Ja, exakt, det är verkligen så det ser ut här, med <laughs> ja. den här eh, frågar Hur... punkt, punkt, punkt smakar det? Ja. Eh, det är lite svårt att förklara Men det första jag kände var en kraftig Lyft smak av humle Och jag kände inte stark sprit, Spritsmak, även om vi snackar om 12,2% starka okay. då... Det här är alltså anledningen då, antar jag, till Att de håller på med det här mm. Att vi tar bort det här äckligaste spritiga smaker ja. och gör att det blir en mysig tebryggd istället. Just
0: det, men, men att man spriter. ändå blir jättefull för att den är så stark.
2: Det får man säga. Mm. Han säger att uh, han rekommenderar att andra att testa. Det är en ny upplevelse och bryter mot normen.
0: Ja, det kan man ju säga.
2: <laughs> Vi testade även med en efter efteråt, men det smakar ju faktiskt inte lika gott.
0: Nej, så om man vill uh, vara en normbrytande stark och kan man Exakt. testa detta. Och det är liksom Edvard Blum- Bloom <laughs> Nu kommer vi
2: till eh, hans reaktion här då. Varmölsentisiasterna får stöd från trovärdigt håll av Eva Blom då. Jag och själv de som gärna dricker en ale eller en stout vid kanske 17-18 grader. Mycket hellre än kylskåpskall. Det behöver inte alls vara fel med uppvärmd öl. Tycker Nej. han. Eh, men, eh, men... Det är väl så
0: gammalt med varm öl. Liksom, tänker ja, jag.
2: men det var men ju dock den här lite varianten. skillnad på ja. 17-18-55 grader får mm. jag säga.
0: Det är också ett arbogativ 10,2 är liksom den klassiska eh, sunkbruksölen. Ja. Sam offens Arboga. Men det är väl ändå det, det riktigt. Ja. Eh,
2: Blom menar och att öl idag innehåller mycket mer kolsyra än förr. Eh, och det fanns, eh, däremot finns även öl idag som passar bättre att värma. Till och med ska värmas. Eh, men för lite starkare och matigare öl passar bättre, tycker mm. han, än svagare öl till exempel 10%. Mm. Men jag skulle uppskatta att man ska vispa bort kolsyra. För den tycker han inte blir så god. Den blir för sylig. Det
0: börjar bli mycket grejer här. Mm. Öppna burk ner i koken vatten. Vispa den nära i tekopp.
2: Men han säger om du testar att koka kaffe på mineralvatten så blir inte det så jävla gott. Nej. Och det är lite samma grej då. Ja. Det blir lite syligt. Ja, eh, och ja, han ja. Eh, fortsätter ganska länge här. Men eh, det han säger är att man ska inte värma den i en vattenbad. För då blir det eh, lite för mycket kålsera kvar. Mm, okay. Jag skulle hellre ha den i en öppen kastrull och vispa runt då.
0: Ja, vi får väl se hur folk bereder sin 10 klubba arboga ja. framåt. Alltså, hör
2: gärna av er ja. om ni gör det här. Jag vill Absolut.
0: Veta. Drick med underansvar. Mm. Fan, SD, Sverigedemokraterna de gick ut med en dementi igår. ja. De sa nej, Jimmy Åkesson blev inte uppläxad av Ulf Kristersson.
2: Det känns som de gärna vill poängtera.
0: Det vill de mm. efter Jimmy Åkessons moskéutspel då. Mm. Att man ska riva vissa moskéer som han tycker uppför sig illa. Mm. Om man ska förenkla det. Det var Expressen som kom med de här uppgifterna då att Ulf Kristersson skulle ha haft ett uppläxande samtal med Jimmy Åkesson. Mm -hmm. Enligt en regeringskälla till Expressen så ringde upp Ulf och hade ett ganska så uppläxande samtal med Jimmy Åkesson. Det var jag som lade på den tonen. <skratt> det kan också vara ett ganska uppläxande samtal med Jimmy. Ja, ja. Det, det förtäljer inte texten. Det kanske man borde ha i artiklar mer. Att man ska försöka beskriva tonen. Hur,
2: hur då tänker du? Nej, jag vet inte. Jag tror Nej. att det kan
0: också bli lite... Man kan nog snurra in sig och förlora sin objektivitet där.
2: <laughs> Jag tänkte.
0: Ja, backa på den i Ja, så bra. Men det säger i alla fall en regeringskälla och att även om och liksom samarbetet inte är hotat så är det ändå lite av en kris för tider gänget med det här eh, kraftfulla moskéutspelet som Johan Wachsson ändå stod för då. Mm. Och... Eh, men SD var som sagt ute igår då och var så, nej nej nej, så var det inte. Nej. Nobody puts Jimmy in the corner. Yes. Och dylikt översitteri skulle få följden att relationen skulle vara permanent skadad. Hälsar Jimmy Åkessons stabschef Linus Bilund. Okej. Okay. <laughs> det hälsar han, ja. Ja, det hälsar han. Och han mm. säger att så här, i vanliga fall så brukar inte vi berätta vilka samtal Jimmy Åkesson har. Nej, Det håller vi för oss själva faktiskt. <laughs> Men i det här fallet så finns det skäl att kommentera det. För att vi skulle aldrig acceptera ett sådant samtal. Oj! Ja, de är så här, wow. i vanliga fall säger vi ingenting. Men liksom om vårt namn är ute på gatan typ. och Vi, ja. blir, vi ska liksom, inte
2: tro vi är några pussis.
0: Nej exakt, de visar inte oss den respekten vi förtjänar. Då måste vi speak out på den. <laughs> liksom, och säga... Det här, this will not stand
2: Kan det här bli en ny politisk trend Att man berättar uh -huh. vad man inte har haft för samtal
0: Exakt, <laughs> det är ingen som har sagt till oss Och lugna oss och bara skärpa oss
2: <laughs> Det här är en ton du skulle beskriva en text My name is on the street My name is my name som Linus Byen brukar säga.
0: Ja, och eh, en karaktär i The Wire, Marlowe. Skitsamma, SD är tydligen eh, så, ja, eh, ingen, inte ens statsministern läxar upp våran Jimmy.
2: Nej.
0: You heard. Eh, och, eh, ja, vad gör regeringen åt idag? då? Ja. Kanske ingenting, de, kan ju... de vågar väl
2: inte göra något? Nej eller? men de vill gärna ha kvar
0: tidavtalet liksom ja. och eh, enligt Expressen så är det de gör är väl då, eller då. Liksom de har framträtt enligt uppgifter i Expressen är att MKDOL inte vill framträda med SD de vill inte synas med dem på presskonferenser i alla fall inte just nu, men en liten markering då. att de tänker, Stark, stark markering. Jag tänker fan inte hänga med dem nu. Jag tänker Nej. fan inte liksom, att någon ser med, med dem än. De är så jävla dumma i huvudet. Vi vågar inte säga
2: det till dem, men de fattar väl det själva om vi inte dyker upp.
0: Ja, men SD säger bara att de tycker det är bra att de här reaktionerna kommer. Effekten blir att vi utmärker oss, vi vågar säga det som vi tror på och att utbildet ändå bara var en strategi för att öka konflikten med Socialdemokraterna, säger källan. Uh. Så ni har blivit served av SD som vanligt playar dem alla, oh, om man ska verkligen. tro dem själva. då, De skiter i om ingen vill synas mm. med dem på bild. Vi säger väl så och sammanfattar Vår show med att Jag pratade om den svenska OS-missen, den mest pinsamma Hittills enligt kronikörerna Ja
2: det var lite pinsamt Det blir
0: inget vinterås i Stockholm 2030
2: Nej, det var lite pinsamt tycker jag ja. Jag pratade om snö och kalka Där ute i natten tänkte jag, säga, Men nu är det idag mm. Det är faktiskt ljust ute jag. Mm. Men det är fortsatt kallt De kommande tio dagarna
0: Vi fick de bästa tipsen också för att klara bilköerna
2: Ja, ta med en och en tarmos ja. Med korvar i, Slut. om man är i alla fall Ja
0: precis, eller kaffe om man är kallibär i ja.
2: eh, Sen pratade vi också om att Europeer, unga europeer köper Mer fejkade märketsval
0: Får jag säga bara, for the record Att jag inte brukar äta något. <laughs> jag vill ändå säga det Men det har hänt Okej, okay, det tror vi vad det.
2: vi vill om ja. Eh,
0: ja, vi hade ju gäster också
2: Ja, vi hade ju två gäster. två gäster Vi hade Anneli Moran som var här och pratade om COP28 som började idag i Dubai yes. Det stora klimattoppmötet
0: Varför är det en oljebolags VD som håller i det hele?
2: Ja, och är det någon som bryr sig?
0: Mm, om Kanske. det ja, precis ja. Och så var det ju Maria Domelovik, vår filmkritiker där På GP, mm. snackade om Priscilla-filmen Mm den har premiär i morgon ju
2: Den har premiär i morgon
0: En, och en historisk biopic som fick ah, ja, Jag fyra. avslöjade inte det, okej okay, då, fyra. <laughs> fyra, fick Fyr, som
2: fick fyra Fyra fick
0: den Fyra fick den Yes, vi får väl se om jag avslöjar min Spotify-rap sen på vår Instagram
2: Jag känner att du måste nästan göra det Ja, ah,
0: fast jag känner också typ att um, Nu har du sagt ja. det Ja, jag har sagt det, vi får se Något på det temat blir det väl senare <laughs> när vi ballar ur på Insta som vi gör i ibland
2: Ja, så det kan hända Tack för idag Hej då.